0: Salve família de Quinta, depois das lendas dominando o nosso podcast. Agora voltamos com uma série especialíssima, as Novas Estrelas. Eles que já há algum tempo vêm sacudindo aí as quadras do NBB e fora do Brasil. Brasileiros com pouca idade, mas com muito basquete. Eu sou o Gustavinho Lima, estou aqui na Penthouse, bem postada. Aqui no Campo Belo, na casa do meu amigo Sal, Marcel Pedrosa, como você está?
1: Boa noite, Gu, prazer em te receber aqui, prazer a gente ter esse convidado também. Boa noite para o Daltinho, vamos nessa.
0: É, bem postado aqui no, na Penthouse do Sal, né? Nos cuidando, respeitando os protocolos, a álcool gel tá aqui, agora diretamente do nosso canal do YouTube já dá para mostrar o álcool gel, álcool gel, né? A gente torcendo para todo mundo. É, ser vacinado o mais rápido possível. A gente sabe que ainda está é, a um passo devagar a vacina, mas a gente torce para que mais pessoas fiquem imunes. Hoje teve uma imagem que me emocionou muito, que foi a Damires sendo vacinada lá no Minnesota Lynx. Que imagem linda. Damires, um dos maiores nomes, se não o maior nome do basquetebol nacional na atualidade. Parabéns, Damires. Vem vacina. Daltinho não está presente aqui fisicamente, mas tá presente em energia do outro lado, lá nas perdizes, com uma estrutura monstra, ali
2: com livros e tudo mais, salve Daltinho! <risos> salve, salve rapaziada, como vocês estão? Montei até um esquemão aqui para esse YouTube, né irmão, Tamo um chique, salve a galera que tá trabalhando junto com a gente, obrigado, é... e é isso Gu. Estamos em épocas complicadas ainda desse Covid, então quem puder fica em casa, não custa nada a gente reforçar. Mas vamos embora, que hoje, hoje o negócio vai ser sinistro, fumaça, velocidade, crossover para tudo quanto é lado. Eu quero velocidade, eu quero velocidade, já diria
0: o João Estrela, no filme de Celton Mello, né? Meu nome não é Johnny, quem não viu já fica a primeira dica aqui antes do podcast, porque hoje a gente vai ter velocidade, é o jogador mais apimentado. Ele tem salse, ele tem os moves, ele balança todo mundo dentro de quadra e ele já é vencedor. É um garoto jovem, mas que já está aí há muito tempo como protagonista no cenário nacional. Já convocado para a seleção brasileira, já foi campeão do NBB. É um prazer ter você aqui, o monstrinho do basquete, Iago. Obrigado por ter você, obrigado pela presença aqui no De quinta.
3: Eu que agradeço receber um convite. É de, de muita, muita qualidade desse e poder bater um papo com vocês e com todo mundo, pra mim é, é sempre bom, e obrigado pelo, pelos elogios.
0: Você é monstro, irmão, na verdade é isso mesmo, seu apelido é perfeito é o monstrinho do basquete ou o Nego Ney, né? o Neymar o Neymar do basquete, a gente vai abordar vamos falar sobre isso é... e assim, a gente vai falar da sua carreira e vai falar dos seus dribles, né dos seus handles, você que chacoalha todo mundo, mas a gente tem um podcast que a gente admira muito, né? Que é o Knuckleheads. E eles têm uma pergunta clássica no podcast deles, que é: Who was the first guy to bust your ass? Né? Quem foi o primeiro cara que te bagunçou? Né? Que te deu um chute na bunda? Né? Então a gente queria saber você. Você que já está acostumado a, a bagunçar todo mundo. Quem foi o primeiro cara que te deu uma chacoalhada quando você virou profissional?
3: Quando eu virei profissional, acho que. O primeiro cara que, que vem na minha mente assim foi, foi o Nezinho Eu lembro que, que eu, ele estava no Vasco, eu cheguei no Paulistano com 17 anos. É, foi no meu, meu, meu primeiro jogo de, de televisão, eu lembro que, que passava no, no Sport TV. E o, o Gustavinho acabou, acabou me colocando para marcar ele. E falou pressiona a quadra inteira, tenta roubar a bola. E foi uma coisa muito difícil para mim, porque... Nunca tinha pegado um armador de muita qualidade como ele e chegar no profissional, já poder. poder. poder ser do jeito, do, do jeito que foi, eu entrando para marcar ele e, e, e eu, teoricamente, e bem mais rápido que ele, tentava chegar nos espaços antes, mas sempre quando eu chegava ele já estava em outro pensamento, então foi um dos caras que que desde quando eu cheguei assim, mais, mais me marcou.
0: Mas é craque, cara. Eu sou,
3: embasado, suspeito, né? eu sou suspeito para falar do
1: Nezinho, porque ele continua desfilando e ele joga... É, não vou comparar o Nezinho com o Iago, não é isso, mas ele também tem um estilo de jogo diferente, irreverente. Desde lá atrás e sempre fez muito, muito sucesso no basquete nacional. E, pô, me surpreendeu essa resposta do Iago. Gostei demais dessa, de saber que o primeiro cara que ele teve dificuldade ali foi o Nezinho, que já devia estar ali nos 30 e altos, né? O Iago estreou no profissional em 2016, se eu não me engano. Então, o Nezinho já estava ali nos 37, vamos por aí.
0: É isso, Não, o Nesio é monstro e resposta do Iago alinhada com o coach, viu? Alinhada com o Gustavinho de Conte, porque quando ele veio aqui, ele falou que acha que o, o cara mais difícil de enfrentar no basquetebol brasileiro é o Nezinho. Ele falou que ao longo dos anos é o cara mais chato, né? Porque tem muito recurso, porque mata a bola de um pé, porque é provocador, né? Então quem joga com ele ama ter ele no time e quem é, joga contra tem raiva, né? E cara, me chamou uma atenção uma coisa, só pra eu um, rapidinho, o meu primeiro jogo assim também de profissional que, que eu me lembro, assim que eu que eu tenho memória, foi contra o Nezinho também pelo Co eu pelo Pinheiros e ele no Coque. E eu tinha 17 anos, entrei para marcar ele, comecei a pressionar ele quadro inteira tal, aí ele já deu um flop lá daqueles clássico também que o Nezinho gosta muito, acho que enganchou meu braço nele e tal. E aí eu caí, caímos nós dois. E o ginásio inteiro na cava do boxe começou... Ei, Gustavo, vai tomar no cu. Esse foi meu um dos primeiros lances do basquete Eu amei isso, eu amei. Eu falei, pô, eu tenho 17 anos, o, cara tô... o ginásio inteiro do coque tá me mandando
2: tomar no cu. Eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Não, eu tenho, eu tenho certeza que quando o Nésio viu o Iago, ele já deve ter pensado também, vou querer, vou querer ir para cima, porque ele é bem competitivo, e o Iago era aquela lenda da base que a gente vai falar, mas todo mundo já sabia quem ele era, né? Mas para isso, posso ir para nossa clássica, pessoal? Vou nessa. É, seria, cara, a gente tem a primeira pergunta, que é a nossa segunda, no caso, para você, mas me diz aí, como é que o basquete entrou na sua vida?
3: na verdade o, o basquete já já tá na, na vida da minha família faz muito tempo é. meu irmão meus primos é, sempre jogaram é, minhas primas também e eu sou um, do, um dos mais mais recente assim que que nasceu né é, eu já eu já fui acompanhando é, nunca fiz outro esporte nunca pensei em fazer outro esporte apenas eu, eu lembro que com 4, 5 anos eu ia para creche é, aí todo mundo tinha o tempo de intervalo e eu subia para treinar basquete com o meu irmão. Então eu, a, a, a gente fala que as pessoas normais ficavam brincando entre elas e eu ia jogar basquete. Então foi uma coisa que, que, que foi indo, é, eu não me lembro se eu, se eu gostava tanto de basquete no começo, mas eu sei que minha família inteira fazia, meus primos é, jogavam e eu tava ali to, todos os dias e eu fui me apaixonando até que que que, que eu fui me destacando bastante foi tendo fui tendo oportunidades fui vendo que que realmente era era aquilo que, que eu queria para minha vida mas é o basquete tá na minha vida mas veio de muito de muito tempo antes com, a, com meu irmão com meus primos e assim por diante
0: maravilha é, e começou assim desde a base o que eu já ouço falar é que você era o rei. Eu cheguei a assistir ali no Juvenil... alguns jogos seus absurdos pelo Paulistano... Né? uns clássicos ali contra o Pinheiros... e esse derby maravilhoso de ter na categoria de base... os dois ginásios lotados... Né? o paulistano ali com a fúria, a fúria cap, o Pinheiras no ginásio azul lotado. Então eu queria que você falasse um pouco dessa rivalidade aí e, esse, né? e você também pelo Palmeiras, você antes disso também pelo Palmeiras, já marcando território ali como um jogador craque de bola desde a base.
3: Um, desde quando eu cheguei no Palmeiras eu tive uma, uma, uma passagem pelo Rio de Janeiro também, onde eu fui para um clube que era o GQA, que não era um clube muito conhecido, e de repente eu cheguei lá, comecei a, a ser cestinha no campeonato, levar o time para assinar esse campeonato, e, e cresceu muito. E eu acabei indo para o Palmeiras, onde já era, já era um clube que, que apoiava muito o basquete, é, já era um clube que, que era vencedor nas categorias de bases, e, e eu cheguei num num time que já era bom e ficou ainda melhor então é, eu, eu lembro que desde os 13 aos 15 anos a gente ganhou todos os títulos e, e ficamos 59 jogos invictos eu acho alguma coisa assim e a, ali foi criando uma rivalidade muito grande porque a gente sempre chegava na final contra o Pinheiros contra o Paulistano e, e foi assim por, por, por muitos anos até que eu que eu pude que eu recebi a proposta de ir pro para o e, e, e pude disputar uma final do sub-19 que no time do Pinheiros era o Ruivo o Cauê que hoje tá no Corinthians Aquiles uh, e tinha outros jogadores no polistano era eu de Kembi, o Beto que tá no, no polistano ainda o Anderson e foi no ginásio azul acho que da base inteira aquele é o jogo que eu mais me recordo uh, porque parecia, parecia realmente jogo de, de, de adulto e de final mesmo, de adulto. Porque o ginásio estava lotado, todo mundo torcia. Não era aquela, aquela torcida de base que os, que a, que os pais estavam lá e, e não sabiam o que era basquete, só queria torcer pelo filho. Era realmente um jogo, jogo de basquete que, que as pessoas sabiam quem estava ali na quadra. E eu, o Ruivo, o Danilo, o Danilo Senna era do Pinheiros. A gente sempre, sempre teve uma rivalidade muito grande, porque... Um ano era um melhor jogador do, de São Paulo, outro ano era outro, outro ano, era outro, outro ano um era convocado para a Seleção, o outro não era. E, e a gente poder sim, se enfrentar na, naquele ano é, e com uma final juvenil daquela, para mim, é, às vezes a gente se encontra e, e fala, foi uma da, da, das melhores, dos melhores jogos que a gente é, participou entre, entre a gente. Assim. É, por conta da rivalidade, Paulistana e Pinheiros. E desde ali criou uma rivalidade muito grande também, que você vê hoje na LDB, vê hoje até em sub-12. Se é, você tá no Paulistana, as pessoas... O único time que fala que não quer perder é contra o Pinheiros. E se você tá no Pinheiros, o único time que eles não querem perder é Paulistana. Então é uma coisa que, que, que cresce mais o esporte, né? Eu sempre gostei muito de, dessa rivalidade e poder vivenciar esse clássico do Jardins para mim foi uma coisa muito 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 gratificante eu tava lá
1: nesse jogo pô, realmente tudo que você falou é verdade, cara, o ginásio tava fervendo eu já vi o ginásio azul ferver em outras oportunidades também, mas aquele jogo foi bem emblemático e como você falou aí, 5, 6, 7 caras estão jogando em alto nível hoje, então foi uma final bem, era os galácticos da base já, mas eu vou voltar um pouquinho rapidinho no, no tempo, Iago Quero contar uma passagem que eu tive com você. Primeira vez que eu tive jogar. É, eu já tinha escutado falar nessa lenda, Iago Matheus do Palmeiras, o cara que é, é o melhor do time, que nunca perdeu, que está dois anos sem perder. E aí você foi jogar uma LDB, você era muito novo ainda. Isso foi em 2015, lá em Uberlândia. Era é, um time do Palmeiras, tinha o Murilinho, tinha, eu não lembro muito bem o seu time. É, o Filé era o técnico. E eu lembro de ter conversado com alguns técnicos de base nos bastidores, e falar que eu estava muito ansioso para te ver jogar, porque eu nunca tinha te visto jogar, e se eu não me engano, poucos meses antes, você tinha ido para uma seleção brasileira, uma Copa América, e a seleção não foi muito bem, talvez você não tenha ido muito bem também, acho que foi uma primeira competição ali de altíssimo nível que você teve, e os técnicos estavam super desconfiados de você, eu não vou citar nomes aqui, não quero te colocar contra ninguém, nem expor ninguém, mas muitos técnicos <risos> daquela TV falavam que, ah não, é muito baixo, ah, porque em alto nível, ah, porque é isso. E aí eu falei, cara, eu vou esperar pra ver, eu não vou ficar falando de algo que eu não conheço. E aí veio o primeiro jogo, vocês pegaram o time da casa, que era o Praia Clube, um time muito bom, e que não era só bom, era um time mais velho, assim. Os moleques tudo tinham 20, 21, era um time dos mais velhos que tinha no campeonato, né? A LDB Sub-22. E eu não esqueço, Iagão, você matou seis bolas de três... Fez 24 pontos e o Palmeiras ganhou. Eu queria saber se você lembra desse jogo, porque pra mim marcou demais. Nesse, nesse dia eu não tive nenhuma dúvida que
3: você ia ser jogador profissional. Lembro, lembro. Eu, eu, eu era muito jovem ainda. Apesar de, de ter ganhado é, muitos títulos na base, eu nunca, nunca passei por uma, por uma. por uma situação como daquela. É, eu lembro que eu tinha acabado de voltar de uma, de uma, da, da minha seleção sob subi 15, sub 16, não sei, Copa América, a gente foi em quinto lugar, tinha acabado de ser campeão sul-americano, e eu não tinha, não tinha ido é, é, muito bem, e, e eu cheguei no Palmeiras, eles falaram, ah, a gente vai, vai te colocar pra jogar a LDB, até aí tudo bem, falei, tá, nunca fui de, de falar não pras coisas, então fui, né, aí eu, eu, eu lembro que o Murilo machucou ainda, tinha torcido o pé, e eu, molecão ainda, falei, tá bom, vai me colocar pra jogar. E eu sempre, sempre treinei com o Filé. Eu, tipo, eu tinha 13 anos, ele era técnico do Sub-16. Eu não treinava a minha categoria pra poder treinar com, com ele. Então, é um cara que, que me ensinou muita coisa. É, muita coisa que eu sei hoje, muita coisa que, que eu tenho que lidar hoje. É um cara que, que me ensinou muito. E ele me colocou no jogo, as coisas aconteceram eu joguei é, eu, eu lembro que quando acabou o jogo os caras os cara perguntar perguntavam e você sabe o que você que fez eu falei não joguei joguei o jogo normal errei algumas coisas era para mim era para mim ter feito 40 pontos que nem eu faço que nem eu faço na, na base mas eu errei, errei algumas coisas tipo normal e e depois e, e depois de, de algum de algum tempo assim de de alguns me, alguns meses eu lembro que que foi foram, foram semanas de muitos jogos e depois de alguns meses eu, eu enfrentando jogadores é, que hoje são protagonista eu falo caramba eu com 16 anos é, tava disputando contra esses caras na ldb e hoje eu ainda tenho 22 ainda tô jogando contra eles e eu tenho muita coisa para melhorar ainda então é é uma coisa que eu agradeço muito palmeiras por ter por ter por ter me dá essa chance de, de confiar num garoto tão jovem quanto eu, mas é, a, a, ali eu vi realmente que que eu que eu queria ser jogador de, de verdade. É, eu sempre entrei na quadra as pessoas sempre é, quem quem me vê a primeira vez sempre desconfiam, sempre olha com com olhar meio com o pé meio atrás, mas quando quando eu pego na bola quando começo o jogo as coisas mudam. Então isso para mim é é uma coisa natural que, que eu lido é, como, um, como um desafio. Que eu vou lá e mostro que, que é ao contrário e tá tudo certo para mim.
1: No sentido bom da coisa, o Iago leva todo o jogo como se ele estivesse jogando no quintal da vó dele. E eu já vi isso acontecer outras vezes. Na, na, no primeiro NBB dele, Iago, no seu primeiro NBB, eu lembro daquele jogo 5 do Pedrocão, que você entra em quarto, tava 17 a 2 pro Franca. O Pedrocão parecia um pandemônio, com todo respeito clima hostil, eu que tava lá trabalhando pela liga, tava sendo xingado muito assim, eu tava com medo, tava doado, aí entra o, o amigo aqui e começa a dar passe, parar e chutar e o Paulistano ganha aquele jogo, outro episódio marcante que eu tenho e acho que você lembra bem desse
3: dia, Iago sim, é, eu lembro que que, o, que o, Gustav, o, o Gustavinho sempre foi um cara que, que me passou muita confiança às vezes não de chegar e falar ah, Iago é, hoje preciso que você arremesse mais, hoje preciso que você faça mais aquilo. mas pela conexão que, que a gente sempre teve de um confiar no outro é, de verdade mesmo. É, a, gente, a gente conversa, com, com, conversa bastante, mas é, a nossa confiança não é, não é de se falar. É assim de quando o jogo quando o jogo fica difícil, ele sabe que eu, que eu vou pegar a bola e vou, e vou decidir. Errando ou não, ele vai estar ali para falar, continua. Então, é um cara que, que, que chegou, que chegou em mim no aquecimento e virou para mim... Eu, eu lembro até hoje, ele virou e falou é, não importa como o jogo esteja, você vai entrar e vai jogar como se estivesse jogando na base do Juvenil do Paulistano E o molecão não sabia a dimensão do jogo, falei, tá bom. me colocou, eu, eu lembro que eu cheguei e parei parei e chutei duas bolas seguidas no contra-ataque, e, 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 e particularmente é, essas bolas, é, hoje em dia, eles falam que não é uma bola muito recomendada, mas até hoje ele fala para mim, é, se você tem essa bola, se você se você pode chegar todas as bolas cortando todo mundo e pisar o pé no garrafão e soltar a bola pra fora, se só você pode fazer isso, então não tem certo ou errado, então vai lá e faz. Então foi foi o que eu fiz, acabou que, que, que dando certo e e dali em diante as coisas aconteceram da melhor forma.
0: É, meu, ver essa sua ousadia dentro de quadra é maravilhoso, Iago. Todo mundo curte assistir você jogar, não tem como, sabe? Você é liso, você improvisa, você é criativo, você é corajoso. E, e é legal aqui no de Quinta, porque a gente já ouviu o Gustavinho. E o Gustavinho falou tudo isso: o quanto ele confia em você, né? o quanto também o Diego Gelilati falou de você para contratar para o Paulistano na época. Né? Então, muito legal isso. E quando a gente tava montando a pauta, eu contei pro Tonhão, né? Pro Tonhão Romero, supervisor do Corinthians, que a gente ia te entrevistar. E ele te ama, né? Ele é completamente apaixonado por você. <risos> ele me manda todo dia algum, algum highlight seu, é, tal, tá, suas postagens no Instagram, né? Ele te ama. E aí, na época que ele trabalhava no Paulistano e tal, na Old Coach, ele me contou, Duas coisas. O primeiro episódio foi no seu primeiro jogo no, no Paulistano. Que ele falou que a o primeiro, seu primeiro lance no adulto de todos foi um passe de costas. Confere? Confere essa cena?
3: Sim, foi, foi o cara, o, 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 o Tonhão é um cara que eu que eu que eu cheguei no no, no 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 Paulistano, eu não sabia a dimensão que era de um garoto de 17 anos chegar no adulto como eu cheguei e ter jogado eu acho que que, que pouca poucas é, é difícil você ver um jogador que que realmente é, eu não sei porque lógico eu tava no, no time certo no momento certo na hora certa com as pessoas com, a, com as pessoas que, que que me deram chance mas é difícil você ver um jogador de 16, 17 anos sair do, do clube onde nunca jogou profissional e chegar e disputar final de campeonato é, e concorrer prêmio de, de, de destaque jovem na mesma temporada. Então, o Antônio foi um cara que, que me ajudou muito. É um cara que eu converso até hoje, é um cara que, que me ajudou muito a, a saber a, a dimensão da, da minha imagem, da, das coisas que eu tenho que fazer, do que eu tenho que aproveitar. Então, é, é, é esse passe que ele que ele te disse foi verdade, foi uma bola que foi contra o Caxias. Eu estava eu no mismético pivô, eu cortei o pivô, veio ajuda, eu dei um passe de, por trás das costas, assim, pro, pro Renatão, ele matou a voz de três. e foi meu primeiro jogo, e, não, e, e, nesse, e esse passe foi, foi top 5, top eu acho, do, de assistência do pode Elidão. Pode agradecer aí, então... <risos> é, você. É, é isso que eu ia falar, é isso
2: obrigado, que eu ia falar, obrigado. pode agradecer o cara, porque quem escolhia tá, 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 tá na nossa mesa aqui. Genial. Iago, e até complicado de chamar de, de jovem estrelas, porque a gente escuta o seu nome há muito tempo, cara. Desde a base, eu lembro de escutar seu nome no Rio de Janeiro ainda. Tem um moleque do Palmeiras que destrói, babá, babá, e... Mas me diz uma coisa, quem são as suas inspirações dentro desse processo aí? Tudo bem, você tem 22 anos, ainda tem, muito, tem muita, muita gente para conhecer. Mas assim, até do... Do seu jogo e quem te ajudou, você falou um pouco, mas do seu jogo especificamente, Brasil e NBA, ou qualquer pessoa fora, quem são as suas grandes inspirações?
3: A minha grande inspiração de, de verdade mesmo assim é, é, é o Neymar. Não pelo. pelo que. Pelo que é. Pelo que ele é fora da quadra, até porque não, não existe certo ou errado, mas pelo que ele é quando as pessoas. É, apontam o dedo apontam o dedo para ele e ele vai lá e, e prova o contrário é, pela pela felicidade que ele tem de jogar então é uma uma um dos caras que eu, que eu tenho como ídolo é ele é um cara que eu aprendi a amar de verdade vendo jogar o campasta também é um cara que que eu tenho uma uma amizade falo com ele direto é, Stefan cover Marcelo Hurtas é um cara que dispensa comentário que que eu pude ter o prazer de, de dividir é, grandes momentos com ele e aprender muita coisa. Então é, são jogadores que, que, eu olho, que eu olho bem de perto e, e, e aproveito tu, tudo que fazem. Hoje em dia está tá muito mais fácil pela internet, então é, sempre que tem alguma coisa eu estou tô, tô de olho.
2: Você então, ganhou uns corações né? falando campazo, hein? Ganhou uns corações em Não, Gustavo C falando campazo aí, C botando campazo no Campazo
0: maravilhoso. O Iago é o um mini campazinho, né, do Brasil. É isso, é o nosso campazo aqui, velho. É monstro. Não, e, aliás, você tem uma história muito legal com o campazo, né, que ele te deu a camiseta do Real Madrid, né, número 7 e te fez elogios ao seu jogo e tal, falou que você estava bem na seleção brasileira e tal. Como é que foi essa história? Ah...
3: Uh... Eu lembro que ele jogou com o Benite e uma vez a gente estava na seleção e eu sempre perguntava para o como que era ele, né? E o Benito sempre falava bem dele e foi aí que eu comecei a acompanhar mais de perto. Isso faz uns três anos já que eu conversava com o Benito sobre isso. E eu fui lá e segui ele no Instagram. Aí ele foi lá e me seguiu de volta. Aí eu, caramba, eu falei, o Campasso me seguiu. <risos> Aí eu fui lá e mandei uma mensagem para ele. Ele respondeu e de lá em diante a gente sempre, sempre que acontece alguma coisa, é, ele ele fala comigo, eu falo com ele. Que nem saiu a convocação da seleção para o mundial. É, eu postei lá. Ele 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 mandou uma mensagem falando que 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 tava louco para jogar contra mim, porque a gente ia disputar um campeonato na na França. É, quando, eu, quando eu fui pro Flamengo, ele mandou boa sorte, pediu uma camisa, eu mandei pra ele, ele mandou uma, uma pra mim. E é um cara que... Eu, eu até fiz uma, uma pergunta, algumas perguntas para ele, é, como que foi como que foi para ele se tornar o campasso que ele é, né? Porque ele, não, ele, não, ele, ele nunca foi... Ele, é, porque os, é, falam que desde a base, é, quando ele jogava na base, ele não era o melhor do time, ele não era o armador que ele é hoje. Ele é um cara que foi evoluindo, foi evoluindo até chegar onde ele chegou. Então, é como foi, como é a rotina dele, como é o treinamento, o que ele faz, o que ele come, o que ele deixa de comer. Então, é um, é um cara que que eu sempre... sempre tenho, o, o que eu tenho de curiosidade, eu vou lá e pergunto para ele. E é um cara que está sempre atencioso. É, a, até me chamou para treinar com ele em pré-temporada. Ele falou que vai muito pro Rio de Janeiro, essas coisas assim. Então é um cara que, que, que eu agradeço a Deus por ter, por ter conhecido e por ter, por ter ele como amigo.
0: Uau! Ó, quando essa pandemia passar, a gente vai filmar esses treinos e entrevistar vocês dois depois em loco, lá no
3: Rio. <risos>
2: Irado. Vamos gravar um X1. E, ó, e
0: você tá bem demais de referência também, né? vamos gravar, vamos gravar assim o X, esse X1 vai ser louco aí, Daltinho, Ua. quem será que leva Daltinho? Ixi,
2: não sei, hein, cara eu vou, no X1 eu, eu voto no Iago irmão. até porque o cara argentino vai chegar aqui, eu não vou, já, já era já escolhi um, entendeu, na hora que ele chegar a falar espanhol, o Iago falando português eu já escolhi na hora, entendeu é isso mas, é,
0: mas maravilhosas suas referências, Marcelinho Huertas também tava aqui na série Lendas, pra quem não ouviu o episódio tá incrível e é uma referência pra gente aqui também, um cara, um cérebro dentro de quadra, um gentleman fora. Gente boa demais, né? Você falou do Curry também, o cara que mudou o jogo. Sal escreveu um texto muito bonito também falando sobre isso na newsletter. E você falou do Neymar, né? Que você é conhecido como Ney, né, dentro do basquete. E e aí eu queria que você falasse quando aquele episódio, aquela vez que o Neymar no Globo Esporte, mandou um tchau pra você lá no treino da seleção, falou, falou falou, Iago, tamo junto, moleque, não sei o quê. Qual que foi essa sensação de receber esse alô aí do Neymar?
3: Não, foi animal. É, o, o Tonhão, até hoje ele brinca, eu chego, eu, eu, eu chego, tipo, a gente vai jogar contra o Corinthians, por exemplo, eu chego lá, ele fala, caramba, você tá no estilo do Neymar, que não sei o quê, coisa assim. Porque ele sabe que, que eu sempre 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 fui fã, ele também ele também gosta muito do Neymar, e, e sempre é um cara que tá sempre alegre também, é um cara que é coração imenso. E, e ele falou um dia, falou, a gente vai quando, quando, quando tiver jogo do Brasil aqui, a gente vai fazer uma reportagem com você. Falei, não, Tonhão, você não, você, você, você não tem tudo isso, eu não, você não tem essa bola. E ele foi lá e fez, fez o cara mandar um abraço para mim. E, mano, foi animal porque a, além de ter sido no Globo Esporte, foi uma, foi uma, vai, três minutos ali que, que vai ficar guardado para sempre na minha memória, porque é um cara que eu gosto muito, e eu, eu, eu nunca conheci ele pessoalmente, mas pelo menos ele já sabe meu nome, e vai ter uma resenha a mim dele, se Deus quiser. já tentou mandar quantas vezes mensagem para ele no Instagram, Iago? Ou nunca tentou? Eu tenho... Não, já, já marquei ele na, 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 nas histórias, sim. Mas eu, eu sou bastante amigo do, do Gil, que é um parceiro dele, que fica 24 horas com ele. É, do do Jota Mancini também, que é um parceiro dele. Então eu sou bem amigo do, desses caras, sim, mas eu nunca, nunca tive a oportunidade de, de conhecer ele. O Gabriel, o, o Gabriel Jesus é um cara que eu, que eu converso... Que eu, o Gabriel Jesus eu converso às vezes. Mas com ele nunca, nunca
2: cheguei, não. Jogar um basquete naquela quadrinha dele lá, imagina. Que isso.
0: Já pensou? Que ele fez Vou errar o, uma. O, o grafite do cobra. E
2: <risos> ia, ia ter que mandar ele desenhar o teu rosto ali, ó. Desenhe meu rosto aí, irmão, nessa parada aí é do verdade, lado verdade. cara.
0: o <risos> Iago lá, irmão. Vamos cobrar o Neymar. <risos> e.. E Iago, falando, falando nisso Falando nesse swag seu Estilo Neymar, estilo boleiragem Monstro Uma outra característica também é, né Que chamou a atenção foi no jogo das estrelas Quando você foi junto do Tiaguinho lá Subiu no palco E começou a cantar Alçadinha <risos> e alegria Como é que foi essa história aí? Conta pra gente
3: Foi o, o Leandrinho Leandrinho é bem, bem amigo do, do Tiaguinho e eu, e eu zoava com o Tonhão, falei, Tonhão, se ele cantar os de alegria, eu vou subir no palco com ele. O Tonhão falou, não, você não vai subir não, que não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí eu, aí eu combinei com o Leandrinho antes, né? Eu falei, Leandrinho, se você for no palco, você me leva. Aí falou, tá bom, neguinho, tá bom. Aí o Thiaguinho chamou ele lá, ele me chamou. Quando eu fui ver, tava eu e ele lá no palco e os caras entrevistando a gente. Aí o Tonhão ficou louco, começou a gritar lá de baixo. Ficou louco.
0: Boleiragem máxima, monstro, nível hard <risos> E
3: foi animal porque foi no meu primeiro jogo das estrelas Então eu tava empolgado pra caramba Foi lá no Ibirapuera, cheio de gente Aí o Tony falou assim, não vai fazer isso Eu falei, eu vou, você vai ver Aí eu, os caras chamaram o Leandrinho lá eu fui atrás né? Ele me chamou
1: <risos> Histórico E o ano seguinte? O ano seguinte já virou boy band praticamente Já era Iago 67 ali Lembra que a gente foi lá no estúdio? Teve aquele clube <risos> Mas você já conhecia os caras ali também, já estava em outro patamar. Mas também teve essa
3: interação, né? Virou garoto de clipe, o Iago.
0: Aí ensaiou com a Atitude 67, né?
3: É, então. Aí, aí eu conheci o Thiaguinho. Há um tempo, aí um tempo depois eu estava na seleção, eu conheci os caras da Atitude 67. Aí o pessoal do NBB falou comigo, eu mandei para eles. Aí entraram num acordo lá e a gente foi fazer uma gravação. Foi animal também, porque é, participar do Jogo das Estrelas já é muito grande. E você poder é, é, ter amigos cantando ali também é uma, foi, foi uma coisa animal, porque eu, os caras os cara gostam de basquete também. Então, é, para eles, não só para a gente, mas para eles também foi uma coisa muito, muito grande. É animal.
1: Isso é e a negociações do NBB com a 67, é um fato.
3: <risos> Sou, empre... Sou empresário também.
2: <risos> Iago, me diz uma coisa. É... E nos seus rituais antes de jogo e etc, o que, que você bota no ouvido para escutar, cara? Quais são os seus go-to music, suas músicas que você escuta? O que, que você escuta no seu tempo
3: livre? É... Quando eu vou para o jogo em temporada, eu, eu sempre gosto de, 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 de. Eu escutar no meu fone mesmo. Ah, eu escuto bastante pagode, é, sertanejo, escuto alguns, alguns raps também. Mas aí quando chega playoffs eu já gosto de, de, de comandar tudo. Aí eu, aí eu tenho que levar minha caixinha, aí todo mundo tem que escutar o que eu escuto. Ah, garoto!
2: Aí sim! <risos>
0: E
3: tá aí.
2: conseguindo
0: dominar o vestiário do Flamengo? É. O Olivinha tá deixando? O Oliveto tá deixando lá? Fique. Tá conseguindo Pô. dominar o som no vestiário do Flamengo?
3: Não, o Olivinha só bota no celular dele lá, mas a playlist é tá escrito lá e água. Eu tive que ensinar ele, porque não tava dando as músicas. O show não tava dando as músicas. <risos> show, dando as, músicas. A, as músicas da época que eu nem tinha nascido. É bom, época que eu nem tinha nascido. Eu falei eu tive que mudar, eu falei, não. Vamos ter, ter que mesclar isso aí. <risos>
0: Oliveto maravilhoso, Deus da raça, monstro.
1: É, aproveitando esse gancho da música, aí, então fala pra gente aí seus top 3 artistas aí do momento:
3: Tiaguinho, Atitude ah, 67, eu escuto, eu escuto muito. E Matue.
0: Boa, irado. Boa. Irado, irmão. Ó, vamos de mais uma lista. Eclético. Eclético. Vamos, vamos de mais uma lista aqui. Você que é o rei do Handles. Primeiro eu queria saber uma curiosidade, vai antes da lista. Né? Porque, cara, você tem um repertório de movimentos absurdo, né? Você tem step back pros dois lados, in and out, crossover com as duas mãos, sabe? Chuta saindo do drible, chuta no contra-ataque, tem floater. Então tem um repertório muito grande, né? E aí eu queria saber assim: se você treina esse tipo de, de habilidade, né? Eu, a gente tem escutado bastante podcast sobre isso, né? O JJ, inclusive, entre, entrevistou o JJ Baré e ele falou, né? O Baré falou assim, pô, não adianta você treinar isso aí. Quem, ou você já tem essa habilidade desde criança, ou não, você não vai melhorar nada. Você vai melhorar um pouquinho, não vai perder tanta bola, mas não adianta. Então, eu queria saber de você, assim, sabe, eu valorizo esse tipo de treino, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, o GG né, que está nos Estados Unidos agora, né, o Vitor jogou aqui no Brasil, depois foi para o college nos Estados Unidos, dá uns treinos absurdos deu treino para Elinho Coraza, deu treino para o Davizinho Rosseto e você vê eles conseguindo melhorar os, os handles dele, as, a habilidade dele. Tem a Cristal Rocha, que treinou a Damires, né, tem o próprio Fred aí, do Nine Skills, né, aí no Flamengo também, que tem um trabalho muito legal. Então eu valorizo esse tipo de, de habilidade, mas eu também, por eu, eu também, né, quando eu jogava, eu também não era muito de treinar. Então eu queria saber você, co como é que você é? Você, você é esse cara que treina ou você já, já tem o dom mesmo?
3: Eu, eu, eu não vou falar que eu, que, eu, que eu sempre fui o que mais treinei, que eu sempre era o último a sair da quadra, porque, porque não era. Eu, eu realmente, é, só de olhar eu, eu consigo pegar as coisas. Então, se eu tô assistindo um jogo na TV ou ao vivo, eu olho alguém fazendo um movimento, eu consigo já, já, já identificar e, e saber fazer. Mas é. Eu, 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 eu treino. Treino. É, tem dias que eu acabo treinando um pouco mais, tem dias que eu acabo treinando um pouco menos. Mas o que mais dá certo é quando eu faço as coisas sem pensar. Tipo, né? Eu não sou aquele jogador que, que fico pensando. Ah, em todas as jogadas possíveis, se acontecer isso, eu tenho que fazer aquilo, se acontecer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Não, é... eu simplesmente estou lá. É... Se, se o cara está me defendendo, eu coloco um pé na frente, eu ataco esse pé. Se ele, se ele for para trás, eu volto. Pra... Eu, é... Se ele for para trás, eu, eu volto. Se ele não for para trás, eu continuo eu não sei, só vou lá e faço e eu sei eu, 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 treino, eu treino pra ter aquilo comigo, mas na situação do jogo eu falo, ó, oh, vou fazer um step back pra esquerda não, eu vou estar ali, o cara qualquer brecha que o cara me der eu vou fazer uma coisa, se ele recuperar eu faço outra então é mais fácil
0: é isso, é, é Iaguinho ousadia e alegria já derrubou até os caras no NBB, tem vídeo derrubou o Guilhermão, que é ex-parceiro de time, é mancada, hein, meu? <risos>
3: Então, eu não, não, eu não fiz muita coisa, eu, eu, eu só troquei a direção, ele tentou acompanhar e, e foi, mas não, eu, não pensei, eu, não, eu não olhei para ele, falei, vou deixar ele no chão, só foi e aconteceu, aconteceu. É
1: eu, mas um cara que ele não deixou no chão, mas deu uma chacoalhada que poucos caras fazem isso, é o Alex Bravo, e foi na primeira final lá, no jogo lá no CAP, é. Paulistano e Bauru, que ele deu... um. Deu uma chacoalhada, o Alex perdeu a base, o Iau consegue chutar a match de
3: 3 na, na cara do Bravo. Eu deixei. Eu, eu deixei o Rudy Gobert também no chão, mas eu não matei a bola.
0: Uia! Manda uma, vídeo, manda vídeo que escreveu o Gobert no chão. Que demais. E, ó, mas aí falando dos seus handles, né? E falando dessa nova safra de armadores aí é, dos Estados Unidos. Na verdade não, eu vou, vou primeiro numa outra safra, vou deixar essa, essa de no, dos novos para o Daltinho perguntar depois. Eu vou perguntar uma, uma dos mais craques de todos, é, habilidosos, né? Então, eu quero saber, três armadores, titular, banco e corta. Curry, Damian Lillard e Kyrie Irving. Começa, corta, não, começa banco e corta.
3: Curry começa,
2: banco o Lillard e eu corto o Curry. Calma aí que eu não entendi, repete, fala de novo.
3: Qualquer uma escolha essa... ia ser. Qualquer uma escolha ia injusta. Então eu... eu começo com o Curry, o Lillard no banco e o Curry eu corto.
2: Uau! Uau! Animal. Vamos do. É da new, de... new Generation do autor? New Generation, hein? Calma aí. New Generation. É, nova geração. Jamoran, Lamelo Ball. Ou Trae Young? Mesma coisa. Mesma lista. Começa, corta e banca. Trae
3: Young. Trae Young. joga. Começa. Lamelo, pela ousadia no banco. E corta o Jamar,
1: É isso. É se você começa O Iago você não vai jogar já. <risos> Treino chute aí, meu querido. <risos> <risos> Faz
2: a última para fechar a saudos, amigo. Não, é, é boa,
0: mas
1: ah, mas É, pô. Agora que é, vai ficar mais difícil, né? Tava fácil. Eu falar qualquer coisa, <risos> os caras não <risos> vão ver falar, o Iago lá ficou... Mas agora eu quero ver aí, Iago. Que a gente vai te botar na maior fogueira. Todo, todo entrevistado, pelo menos, tem que ter uma fogueira aqui no de quinta. A sua é essa. Então é. Começa, banco e corta. Três caras que jogam no NBB: seus parças, Lucas Dias e Jorge e seu brother de time Marquinhos.
3: Puta merda. <risos>
2: Ainda bem que a gente tem vídeo para ver a reação.
3: Marquinhos, Marquinhos começa. Puta merda. Marquinhos. Lucas Dias e o Jorginho descansa um pouco, ele tá precisando.
2: <risos>
0: depois você pede que fogueira, desculpa. Que fria,
2: velho.
1: Não, mas fica mais fácil. Falar assim, ó, Marquinhos titular, Lucas reserva e o Jorge eu vou cortar porque eu quero jogar os
3: 40. <risos> não, mas eu divido. Se der eu divido com ele, não tem problema não.
0: É isso. Três cracaços de bola. Né, Marquinhos é monstro, Lucas Dias também candidato a MVP, Jorginho é o atual MVP. E por coincidência, os três já vieram aqui no nosso de quinta, tem episódios incríveis com os três. E esses três, muito provavelmente, vão ser nomes da seleção no pré-olímpico, né? E a gente aqui todos, né, da nação do, bas do basquetebol brasileiro, estamos torcendo muito para o Brasil conseguir essa vaga lá para Tóquio. E eu queria saber como é que está essa expectativa aí, Iago? para o pré-olímpico, né, o Petrovic, que vem te dando muita moral. Ele confidenciou muita coisa legal a seu respeito, a respeito da nova safra de, safra de jogadores do Brasil. Né, ele falou que ele sim apostou em você com convicção, como titular já na seleção. Né, ele fez aquela velha e famosa mescla de, da juventude com a experiência. Né, então ele levou você e o Fúvio numa mesma convocação. Então ele sabia muito o que, que vocês podiam dar. Então eu queria saber como é que é está... Como é que tá o coração aí esperando essa, convoca essa possível convocação?
3: Ah, é, é, é sempre bom estar é, tá convocado para a seleção e é sempre bom você ter esse fio na barriga de, de querer ser convocado, de, de querer estar tá lá disputando. Então, Petrovic é um cara que, que eu agradeço muito. Se hoje eu sou quem eu sou hoje, é, passa muito por ele também é, pelo que ele fez. Então, é, tem, muito, tem muitos nomes. É, isso é muito bom para o basquete, muito bom para o Brasil. É, temos muita, muita chance de ir lá e conseguir a vaga para a Olimpíada. Mas precisamos estar tá, tá preparados. É, tudo pode acontecer. É um ano, um ano bem complicado, que não sabe como vai ser as coisas ainda. Mas é um ano bem complicado, que que além de, de nos cuidarem da quadra, a gente tem que nos cuidar fora para poder estar tá, tá 100% e ir com a cabeça 100% naquilo para conseguir a vaga. Então, é, quem tiver os 12, quem, quem tiver na lista que, que, que ele convocar, eu tenho certeza que, que, vai, dar, que vai dar mais que os 100%, porque o Brasil merece, merece essa vaga, merece estar tá, tá brigando entre, entre as melhores seleções.
0: Demais, a gente tá torcendo também pra você... Pra gente conseguir a vaga e pra você estar tá entre os 12 também. A gente gosta muito do seu jogo, né? Eu acho que o Brasil tá, sim, muito bem servido de armadores. É, mas tem um jovem ali também pegando experiência para os próximos anos seria incrível. E também botando pimenta, botando fogo né no jogo seria, seria incrível. E foi muito legal também a entrevista com o Petrovic, né? Porque ele é um cara... A gente ficou espantado com... É, com... É, como ele foi estava à vontade com, com o nosso Big Tree aqui do de quinta, né? Ele foi muito honesto, muito sincero nas na, nas, nas opiniões dele. Né? Falou sobre as convocações, me deu até uma cornetada em off, o que eu vou contar aqui agora. Que ele falou assim, "Ô, oh, Gustavinho, você acha que eu não tô vendo o seu Twitter? Eu tô vendo que você tá pedindo para eu convocar o FUV, hein? tô de olho, hein? Não sei o que. Deu, <risos> deu uma, já me deu logo uma cornetada. Mas a gente torce muito para para essa seleção conseguir essa vaga lá. Iago, vamos falar um pouco do seu futuro. O né? que que, obviamente, você tá vivendo um sonho aí no, no Flamengo, eu imagino, né? É, o Flamengo já há algum tempo, é, talvez seja o maior time do Brasil, né? Vem abocanhando títulos aí, né? Com é, um trabalho, uma equipe muito bem montada, né? Com o Gustavinho de Conte, que já confia em você. Com o Diego Gelilati, que é, é, um, é um mestre aí nessa nessa arquitetura da montagem da equipe aí e tem um elenco muito sólido né de vários jogadores então queria saber como é que está essa reta final de NBB o que que você espera nesse para essa reta final como é que o que, que vocês estão vendo e a Liga das Américas né que tem uns... a gente tem a sorte de ter o Marcelzinho Pedrosa como comentarista do da Zone lá também então de quem está atacando e mais uma production aí indiretamente mas como é que tá o Flamengo e como é que tá o futuro? O que, que você pensa para o seu futuro aí? Europa, NBA, como é que são os seus sonhos futuros?
3: Cara, eu nunca... Eu participei de um time muito vencedor, que foi o Paulistano. É, em todos os anos que, que, eu, que eu estava lá, foram, foram anos, anos ótimos. Mas igual igual esse grupo, igual a igual é no Flamengo, é, é diferente. É a gente tá não sei quantos jogos uh, sem perder e toma toma reta a reta final de, de, de disputar a, as finais da, da Champions League e às vezes quando quando a gente é, é poupado nos treinos ou, ou até mesmo nos jogos uh, quem é poupado fica puto porque quer tá lá e quer jogar porque sabe a força do, do elenco. Então, é, se, se o Balbi tá na quadra e sai, e eu entro e, e entro bem, ele sabe que ele vai esperar mais um pouco para poder entrar, mas é, é mais que o normal, como, como às vezes acontecia com a gente antes. Se o Olivinha sai e o Léo entra, e o Léo vai estar tá muito bem, ele sabe que ele vai demorar um pouco para entrar. Então, é, é um time que, que gosta de vencer, que, que briga muito para... Por, por, por espaço um pelo outro, que, que às vezes no, até no próprio treino sai, sai algumas confusões, porque é um time que, que gosta muito de... que é muito competitivo, mas é um, é, é um time que apoia muito o outro. É, é um time que ca, cada um, é, não vou falar que, que se amam mas que tem um respeito enorme pelo, por, por quem está do lado. E é por isso que, que as coisas estão dando certo para a gente. É, a gente passou por um momento difícil no no começo do, do, do campeonato que a gente perdeu para o São Paulo e para o Corinthians mas é colocamos a cabeça no lugar e sabíamos que que a gente estava disposto a passar por isso porque qualquer time pode perder qualquer time pode ganhar ainda mais num campeonato tão disputado tão disputado como o NBB então é, a gente teve cabeça no lugar treinou cada vez mais é, nos respeitou é um time que que se respeita desde do do, do cara que manda a último jogador então, as coisas estão dando certo. E a expectativa é que, que, que o Flamengo possa estar tá, tá em todas as, as finais possíveis, possa conquistar todos os títulos possíveis. É, infelizmente, é, temos que lidar com a, com a falta do Balbi, com a falta de, 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 algum, de algum outro jogador, mas isso não, não importa. O, o elenco foi montado para brigar por títulos, então... É, que nem o Gustavo fala, se, se alguém tiver que jogar 40 minutos e, e ser 100% 40 minutos, vai ter que jogar. Porque tá no Flamengo é, é ser isso, é, é vencer a todo custo, não importa se a bola não está caindo. É, vai ter que arrumar alguma forma de, de, de ganhar o jogo e, e poder vencer com, com o Flamengo.
0: Bom demais, o Flamengo tá, 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 tá difícil. Mas me fala um pouco do futuro então. É, o que, que você planeja para o seu futuro? Europa, NBA, que que, qual que são os seus sonhos futuros?
3: Eu tenho muitos sonhos, é, sempre tive, e é por, por conta disso que, que eu acordo todos os dias para fazer o que eu amo, que é jogar basquete. É, tenho o sonho de, de jogar na NBA, tenho, tenho o sonho de jogar a Olimpíada pelo Brasil, de... de de ir para a Europa, eu tenho o sonho de, de, de ser muito grande, não só no Brasil, mas, mas no mundo. Hoje em dia, você vê, as pessoas falavam que antigamente jogador baixo não conseguia jogar, hoje em dia as coisas já, já estão mudando, o basquete mundial hoje em dia joga com dois amadores, então isso acaba facilitando muito para jogadores baixos. Então eu tenho o sonho de ir para a Europa, tenho o sonho de, de jogar na NBA e de ser o maior possível, mas o maior sonho que, que eu tenho recentemente é estar é tá onde eu estou hoje, que é no Flamengo, disputando a, as finais da Champions League, é, sendo o, o, o primeiro time do NBB Então aí é, fazendo uma campanha incrível. Então eu, isso para mim já está já sendo um sonho realizado e eu vou buscar ainda mais. Boa, Iago.
1: É, para quem não sabe, a gente está gravando esse programa hoje, terça-feira, 6 de abril. O Flamengo jogou ontem contra a Caxias. Encerra sua participação no, na primeira fase do NBB amanhã contra o Cerrado. E já viaja na quinta-feira de manhã para para Nicarágua, para essa fase final da Champions League. Então, o tempo do Iago está muito requisitado. Mas a gente quer agradecer já. A gente tem que chegar ao fim. Foi muito legal esse bate-papo e agradecer de coração... Não só você ter topado, você ter disponibilizado seu tempo aí no meio dessa agenda tão corrida que vocês estão vivendo nessas semanas, mas também por ter jogado limpo aqui com a gente, ter se divertido e a gente ter colocado aí um episódio legal é, para o pessoal ouvir conhecer um pouquinho mais de você, né? O pessoal às vezes tem essa impressão, né? Ah, o Iago é mala, o Iago é isso. aí, mas você já conversou com o Iago? Você já foi até ele e deu uma risada com ele e viu que ele é um moleque tranquilo? Então acho que a gente conseguiu passar um pouco dessa sua imagem também. Então, vamos dizer que foi um prazer. Para o pessoal que tá esperando a dica, a gente vai pegar a dica com o Iago depois e vai postar no nosso Instagram a dica dele, a dica de quinta dele, para a gente poder dar a moral aí. Ele vai indicar um filme, um livro, ele vai me falar depois. Mas, Iago, é isso. Temos que encerrar aqui. Seu tempo está curto. Obrigadão por ter topado. Está vendo aí a imagem que você
3: está no quarto do hotel aí. E foi um prazer ter você aqui no dia de quinta. Eu que agradeço. Eu agradeço pelo, pelo convite pela conversa também, para distrair um pouco, né, é, nossas vidas não, não é tão fáceis assim como, a pessoa, como as pessoas pensam aqui no hotel, então poder te tirar um tempo para dar uma risada, poder contar algumas histórias é, é sempre bom, e quando sempre comigo, tamo junto.
0: Bom, irmão, obrigado, você é referência, um dos armadores que, que mais legal de assistir jogar é você, não tem, não tem como né, você, meu, Você traz coisas diferentes pro jogo, todo mundo curte. Né? Falou, cara, aquele baixinho é demais, né? Então, é isso, cara. Obrigado por ter você aqui solto como dentro de quadra foi aqui no podcast. Você
2: é monstro. Valeu, irmão. Obrigado, Iago. Eu Tamo junto. Obrigado, é Eu prometo que eu vou torcer para você pro seu clube, eu não não posso não posso, né? afirmar porque eu sou botafoguense mas pra você eu prometo que eu torço irmão, sucesso aí no seu futuro um abraço, obrigado
3: já tá de bom tamanho, é nóis, valeu
0: pra fechar a nossa dica de quinta
2: minha dica de quinta hoje é um podcast pra variar é, vou dar uma dica de um podcast que está bombando, escutei na rádio CBN a dica, é, chamado Noites Gregas, nunca imaginei que eu ia gostar de mitologia, nunca foi um interesse meu, estou é, encantado com o mundo da mitologia grega, é feita por um professor, é um podcast bem professoral, bem uma aula mesmo, mas é muito bem produzido, é muito dinâmica e ele conta as histórias dos deuses e como é que essas histórias que tem 3 mil anos antes de Cristo foram passadas por gerações e gerações e é um mundo fascinante. né? É, assim, as pessoas iam para a praça para ouvir histórias não tinha cinema, não tinha nada, a diversão deles era escutar essas histórias, essas peças, e elas foram escritas por milhares de anos diferentes, e elas se comunicam, e esses deuses refletem como a sociedade viviam, então, assim a, além de, de, de ser uma coisa muito legal de história, de fala muito de comportamento, muito de ser humano, muito tem muito a ver com psicologia, né Freud utilizou a mitologia para caramba, então, pô, fascinante. Escutem lá Noites Gregas, Spotify e todo o resto dos, das plataformas aí.
0: Daltinho, é incrível esse podcast. Quero pra hoje. Quero pra agora. Maravilhoso, né? Porque essa mística né, dos deuses, né? então Que serve de, que serve de referência né, pra humanidade, né? A gente diz né, que a arte imita a vida, mas a vida também imita a arte, né? Então, é, serve como... É, Serve como exemplo né, para a gente seguir, para a gente é, ter, ter, um, ter, um, ter, uma, ter, ter uma forma de viver. Então, acho que é de grande valia aí essa dica. Boa, da Altinha mandou bem demais. Eu vou na minha dica agora? Eu vou na minha dica é, num livro que eu estou completamente apaixonado. Eu estou um pouco além da metade do livro, que é o Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Né, Mário Filho, que o, o estádio do Maracanã leva o nome de um grande jornalista e filósofo Mário Filho, né, também irmão do Nelson Rodrigues, né dramaturgo, escritor, cronista, que também maravilhoso. E, e esse livro conta a história do futebol brasileiro, né e conta a, a história da inserção dos negros no futebol, né desde quando... Os clubes de futebol eram muito racistas né, em 1910, 1920, não que eles tenham deixado de ser hoje em dia, né, infelizmente, o que ainda é uma pauta urgente, né, mas desde 1910, né, quando eles eram eles não, quando não era permitido negros dentro do esporte. Né, e conta toda essa ascensão né, do negro dentro do, do esporte né, e dentro de uma sociedade. E ele conta como em forma de romance. Né, em forma de pequenas crônicas, muito líricas né, e, e sensacionais, né, das histórias de bairro, das histórias de arquibancada, das histórias de vestiário, né, dos causos das resenhas. Então é maravilhoso esse livro, eu estou completamente apaixonado, é tudo que eu adoro na literatura, é, é, é esse livro do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, além de ser uma grande denúncia né, ao racismo. Aí, né, e a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que ser antirracista
1: monstro, Gu, genial. É, vou fechar aqui nossa trinca de dicas com a dica mais corporativista que esse podcast já viu. Eu vou indicar a mais, melhor e mais nova newsletter do esporte nacional do basquetebol brasileiro, chamada Folha de Quinta. É, nós é, estamos é, aumentando a nossa linha de produção, produzindo conteúdos de outra, em outras esferas, e uma primeira iniciativa que a gente fez é criar essa newsletter, chamada Folha de Quinta, em que nós três, juntos com o Henrique Pilar, a gente já anunciou a participação dele né, na nossa newsletter, a gente vai escrever crônicas mensais ali, temas livres, mas claro, ligado ao nosso amado esporte basquetão, e a primeira edição tá imperdível, é, são textos que são, parece que eles não se conversam, mas se você lê em ordem depois, parece que foi tudo planejado, mas não foi, e cara, tá muito legal, é uma... por enquanto esse conteúdo é exclusivo para os nossos assinantes, então reforço aqui para você apoiar a gente lá no Catarse, a gente tem quatro planos diferentes, tenho certeza que um deles encaixa no seu bolso e a gente quer saber os feedbacks da, da newsletter, então quanto mais gente lendo, mais legal vai ser essa, esse ciclo todo da gente produzir um conteúdo relevante e que as pessoas realmente gostam, como é o, o nosso de quinta podcast aqui, já na segunda temporada... Na segunda série da segunda temporada, a gente tá demais, estamos tipo Marvel, já lançando filme atrás de filme. Então vamos nessa, galera. É isso, minha dica de hoje é um jabazão um monstro, mas a Folha de Quinta tá muito legal.
0: Show, Sal, show! Família de Quinta 2021 chegando cheio de esperança. E a grande novidade, para você que é apaixonado pelo basquete, gostou e se contagiou aí com os personagens e com as histórias que foram contadas aqui no De Quinta, agora você pode nos apoiar através de uma campanha de financiamento coletivo que o nosso Big Tree preparou para você. E tá cheio de coisa legal, desde newsletter até um racha especial com o nosso Big Tree e convidados. Já pensou isso? É só entrar no catarse.me, que todas as informações e descrições estão lá. Você procura de quinta podcast, se torna um apoiador e torna o nosso sonho possível. Vamos estourar nesse 2021. Obrigado a todos os ouvintes e vamos que vamos. Um forte abraço!